0: Każda zmiana jakby wymaga od nas aktywowania ogromnych zasobów poznawczych, takich zasobów psychicznych, żeby się dostosować, żeby poznać sytuację na nowo, jakoś się w tym odnaleźć, znaleźć sobie swoje nowe jakieś tam rutyny, czy tam nowe sposoby radzenia sobie z sytuacją. I nagle, kiedy ta sytuacja się zmienia z tygodnia na tydzień, to my naprawdę jakby bardzo ciężko nam jest jakby zaadaptować się do tej nowości. I wydaje mi się, że to będzie taka rzeczywiście umiejętność przyszłości, która przestanie być być już tylko takim pustym hasłem, które się wpisuje jako umiejętności miękkie na CV, że umiem się dobrze adaptować do zmian, czy pracować pod presją.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Bożym grzesik która jest absolwentką kierunków ekonomii, filozofii, psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje nad doktoratem z zakresu ekonomii behawioralnej w SGH. Jest też autorką wielu artykułów, publikacji i pracuje jako nauczycielka w szkole średniej. W dzisiejszym wywiadzie podzieli się z nami swoją refleksją o tym, jak nieprzewidywalny jest współczesny świat. Nawiąże do wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii, filozofii i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak i czy można przygotować się na apokalipsę. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Dzień dobry, cała przyjemność po mojej stronie.
1: Kasiu, widziałem twoje wystąpienie, właściwie mhm. dowiedziałem się o tobie od koleżanki, gościa też podcastu mojego. Postanowiłem obejrzeć to wystąpienie na TED. Słynne TED, czyli idee, które warto rozpowszechniać. Bardzo mi się spodobało to wystąpienie, stąd pomysł na rozmowę z tobą. Ale na początek, zanim zaczniemy, jakbyś mogła przedstawić się i powiedzieć słuchaczom, którzy cię jeszcze nie znają, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo.
0: Oczywiście, z przyjemnością. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Cieszę się, że, że moja, moje to krótkie wystąpienie jakoś e, tak zyskało tak, pozytywną, e, tak pozytywne recenzje. E, więc może pokrótce, tak jeszcze gwoli ścisłości, nazywam się Katarzyna Bożem grzesik jestem Zawodowo zajmuję się, jakby jestem nauczycielką, przy czym pracuję w jednym z warszawskich liceów, przy czym jest to liceum realizujące program matury brytyjskiej. Stąd tłumaczę to też ze względu na to, że uczę bardzo nietypowych, jak na powiedziałabym, polskie realia przedmiotów, ponieważ uczę psychologii i ekonomii. I to, jakby oprócz tego, zajmuję się też, jakby taką, powiedzmy, strefą wychowawczą w naszej szkole, ponieważ na przykład współ, jakby współprowadzę i współpracuję tworzę, można powiedzieć, system tak zwanego mentoringu, mhm. czyli coś, co może nam się trochę kojarzy z takim tradycyjnym wychowawcą, ale nie do końca. I oprócz tego myślę, że teraz już wreszcie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że kończę doktorat w SGH. Trochę mi to zajęło. I jakby mam nadzieję z ekonomii, mam nadzieję, że... ciekawe no, Tak, 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 lada chwila, zakończy się to szczęśliwie. A z wykształcenia jestem ekonomistką, psychologką i filozofką, dlatego też moje jakby zainteresowania takimi tematami, można powiedzieć, na styku tych trzech dyscyplin, stąd one się biorą. Natomiast myślę, że jakbym miała wskazać tylko jedną taką rzecz, którą gdzieś tam, przy której znajduje się moje, moje serce, można powiedzieć, to jest właśnie nauczanie.
1: Mhm. A powiedz na tym tedzie, o czym to było, mhm. było wystąpienie? O czym mówiłaś?
0: muszę powiedzieć, że jakby idea zrodziła się stąd, że ja muszę od razu się przyznać bez, bi jakby bez bicia, że ja jestem wielką fanką Teda i bardzo często używam różnych wystąpień na lekcjach, pokazuję je uczniom, ponieważ uważam, że jest to świetna lekcja tego, jak się komunikować, jak precyzyjnie się wyrażać i postanowiłam wybrać jakiś taki temat, który poniekąd towarzyszył mi akademicko, ale także jest mi bliski zawodowo, a więc jest to temat związany z niepewnością i też z tym, jak my sobie w niepewności radzimy, czy jest to coś, co jest, jest to jakby z całą pewnością uczucie, które towarzyszy nam. W zasadzie non stop, ale na ile w świecie, który w tej chwili mamy wrażenie, że jakby w stu procentach jest jakby utkany z niepewności, zwłaszcza, że w ciągu właściwie kilku ostatnich miesięcy, kilkudziesięciu miesięcy można tak nawet powiedzieć, wydarzyły się rzeczy, których nigdy byśmy nie przypuszczali, że mogło się zdarzyć. I zastanawiałam się na ile system edukacji jest w ogóle przygotowany na to, żeby przygotować kolejne pokolenia także na to, że świat stanie się coraz bardziej nieprzewidywalny. Jak sobie po prostu z tym radzić, jak tych młodych ludzi prowadzić, mhm. wprowadzić w świat, który niestety będzie miał dla nich tylko więcej i więcej niespodzianek.
1: No właśnie, a propos ted Ja, ja ted oglądam tak jak niektórzy Netflixa. Nie mm -hmm. wiem, czy ty też tak, tak masz. Ja też. Czasami niektóre są po prostu tak fajne wystąpienia. I te trzyminutowe, i te dwudziestominutowe, bo tak. są takie dwa, dwa rodzaje, więc bardzo lubię je oglądać. No to odsyłamy na pewno do tego. Można bardzo łatwy sposób wygooglować, pisując TED i twoje imię nazwisko na YouTubie. Więc pytanie do ciebie. W związku z tym wystąpieniem i tym, co powiedziałaś, czy obecna sytuacja na świecie, jest wyjątkowa? Czy już wielokrotnie przeżywaliśmy nasilenie takich zjawisk kryzysowych?
0: Myślę, że trochę... Poniekąd to jest trochę tak jak uczeniem się na błędach, że niespecjalnie się na nich uczymy, to pokazuje nam, pokazują nam nauki społeczne. I tutaj trochę też tak jest, że bardzo łatwo zapominamy o rzeczach trudnych, co psychologicznie ma dużo sensu, no bo inaczej jakbyśmy, nie, nie, prawdopodobnie nie podejmowalibyśmy jakichś ryzykownych decyzji albo w ogóle żadnych decyzji. Ym, I myślę, że... Ym, My bardzo uwierzyliśmy, zwłaszcza pokolenie takich, powiedziałabym, współczesnych, obecnych takich 30-40-latków, bardzo, chociaż nawet myślę, że i częściowo i, i trochę starszych, także uwierzyliśmy w coś, co nie tak, no powiedzmy, nie tak dawno filozof Francis Pujama określił mianem końca historii, że mhm. już mamy jeden model, który się sprawdził i w zasadzie teraz cała reszta państw na świecie, to, co ma przed sobą to podążyć w zasadzie bardzo zbliżoną ścieżką, która doprowadzi państwa do liberalnej demokracji z ustrojem wolnorynkowym i to jest jedyny system, który nam zagwarantuje powiedzmy spokój i bezpieczeństwo. I teraz jeżeli chodzi o państwa e, jakby wysoko rozwinięte, e, państwa e, powiedzmy Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, to są państwa, które tak na dobrą sprawę, to, to jest właśnie ten krąg kulturowy, który jakby wytworzył takie przekonanie. I niestety myśmy bardzo w to uwierzyli, dlatego że ostatnie 30 lat to jest po pierwsze, no może z drobnymi wyjątkami, um, historia, która no, chociażby dla nas w Polsce kojarzy się z poprawiającą się sytuacją gospodarczą, jakby zaczynając, poczynając od wczesnych lat 90. do teraz, nie, nie ulega żadnej wątpliwości, że ta sytuacja jest dużo lepsza. Mhm. Po drugie, konflikty zbrojne gdzieś tam miały miejsce, ale to było tak daleko, że to było dla nas zupełnie jakieś takie abstrakcyjne i nie zdawaliśmy sobie, nawet nie myśleliśmy, że to jest coś bliskiego nam. Po trzecie, nawet jeżeli działy się światowe epidemie, bo wiemy, że takie rzeczy też już miały miejsce, to one też były daleko, więc to wszystko wszystko było tak zupełnie um, nierealne, że um, ulegliśmy takiemu przekonaniu, że tak jak jest, tak już zawsze będzie. A jeśli um, a tak na dobrą sprawę, to historia ludzkości raczej jest utkana z kryzysów, a nie właściwie z takich okresów pokoju i spokoju, jak ostatnie trzy dekady, bo nie wiem, ja nawet myśląc sobie o powiedzmy skali życia mojej babci powiedzmy, która nie wiem, urodziła się, jedna z moich babci urodziła się w roku 1929, więc jakby całej, jej powiedzmy duża część takiego nastoletniego życia przypadła na okres II wojny światowej i to w miejscowości położonej bardzo blisko linii Ribbentrop-Mołoto, w związku z tym jakby te... Wojska były obecne, później cała reszta jej młodości to był okres najpierw bardzo, bardzo takiego represyjnego komunizmu, więc znowu mówimy o jakby życiu, które naprawdę nie było spokojne. W międzyczasie zimna wojna i nieustanne nieustanny zagrożenie jakby atakiem atomowym i jakby i takie przykłady można mnożyć, że w zasadzie to jakby ludzkość raczej jest zbudowana z takich właśnie krótkich okresów bardzo bardzo względnego spokoju, a właściwie dominujące jest to nasilenie kryzysu. No proszę sobie wyobrazić, jeśli cofniemy powiedzmy nawet o 100 lat, mamy wojnę, y, która się dopiero co skończyła, mamy epidemię Hiszpanki, przed nami potężny kryzys ekonomiczny, no więc y, jakby w zasadzie takie nasilenie kryzysów to jest coś, co powiedziałabym raczej jest regułą niż wyjątkiem. Właściwie to ten spokój jest raczej wyjątkiem.
1: Mm. Przypomniałeś moje rozmowy z babcią jakieś, pamiętam, 20 lat temu, do dziś pamiętam tę rozmowę, kiedy mówiła, że te straszne czasy, ludzie oglądała 997 taki program, mm -hmm. wszędzie są morderstwa, w ogóle tak kiedyś, nie powiem o babciu, <laughs> z twoich czasów mordowano ludzi masowo, to od razu straciły argumenty wszystkie, więc... Absolutnie. Ja, ja podobnie czytałem niedawno książkę Nowe Oświecenie mhm. Pinkera, czy czytałaś, zrobiłem tak, o tym tak, podcast tak, tak. i on powiedział właśnie, że tak naprawdę kiedy to się wszystko policzy statystycznie, to jest lepiej, no, a w Polsce my trochę ostatnie 30 lat z mojej perspektywy subiektywnej troszkę jak pączki w maśle żyliśmy, Absolutnie. jeśli chodzi o te wszystkie takie straszne rzeczy, które się dzieją na świecie, nas ominęły. No, absolutnie. Dobra. Przejdźmy dalej do tego wystąpienia, bo użyłaś sformułowania. To jest podcast Poludzko Pieniądze. Chciałbym, żebyś uh -huh. słuchaczom przybliżyła parę sformułowań, takich uh -huh. na przykład, na czym polega teoria perspektywy Kahnemana i twerskiego. Uh
0: -huh. Jest to teoria, która myślę, że nie będzie to przesada, jeśli powiem, że naprawdę zmieniła myślenie o. Um, myślenie o myśleniu, może tak. Ponieważ, co trzeba zaznaczyć, Twerski, właściwie Kahneman, ponieważ Twerski już niestety nie żył, za tę teorię odebrał w 2001 roku Nagrodę Nobla i, i była to teoria, która dotyczyła, może tak, Ekonomia od zarania dziejów opierała się na takiej, powiedziałabym, domorosłej psychologii, ponieważ to wynika z faktu, że ekonomiści, jakby psychologia jako nauka, co do zasady jest generalnie dosyć młoda. I właściwie, jeżeli ekonomiści tacy jak chociażby Adam Smith, czy, czy nie wiem, John Stuart Mill, czy jakikolwiek inny taki kluczowy ekonomista próbował poddawać jakieś sądy na temat natury ludzkiej, one były, nie były poparte badaniami naukowymi, tylko bardziej takim trochę, no tak jak mówię, właśnie domorosłą psychologią. Psychologia jest właśnie taką trochę dziedziną, na której każdy się po trochu po trochę zna. I jednym z bardzo ważnych założeń, która jakby gdzieś tam wynika z tej takiej w rozwoju ekonomii, które powstało i które bardzo długo wydawało się zupełnie niekontrowersyjne, było założenie o tym, że, ludzie, że ludzi motywuje do działania zysk. I, to znaczy, I później, jakby precyzując jeszcze te pojęcia, tak jak się to definiuje w wielu modelach ekonomicznych, przedsiębiorstwa motywują zysk, natomiast maksymalizują zysk, natomiast jednostki maksymalizują tak zwaną użyteczność ta użyteczność jest no jakby de facto tym czym zysk dla przedsiębiorstwa czyli mam satysfakcję mobilizuje mnie do pracy do zarabiania pieniędzy to że będę miała z nich jakiś rodzaj użyteczności który może mi pozwolić na nie wiem kupienie sobie przyjemnych różnych tam powiedzmy przedmiotów spędzenie czasu w jakiś tam miły sposób i tak dalej i tak dalej co istotne Ekonomia, która się tak, ta, zwłaszcza głównego nurtu, która się tak rozwinęła trochę w stronę, takiej, powiedzmy, bardzo matematycznej, w stronę taką bardzo matematyczną, dorobiła się tak zwanych aksjomatów użyteczności, czyli na przykład, że użyteczność jest na przykład jakby są to aksjomaty dotyczące chociażby, nie wiem, przechodności preferencji, mówiąc już tak bardzo technicznie, czyli na przykład, jeżeli wolę jabłko od banana. I wolę też, a z kolei wolę pomarańcze od jabłka, to będę wolała pomarańcze od banana, prawda? I to się dzieje, dzieje zawsze. Um, teoria perspektywy wyrosła na takich badaniach już um, trochę też przedstawianych wcześniej, ale ona pokazuje, że nasze preferencje nie są po pierwsze dane raz na zawsze, po drugie, że nasze oceny naszej własnej sytuacji, naszej własnej użyteczności nie są absolutne i nie są jakby. Um, można powiedzieć, zupełnie uniwersalne, tylko są zrelatywizowane do kontekstu. Innymi mhm. słowy chodzi o to, że jeżeli, choć taka prosta rzecz, jeżeli mówimy o tym, że, nie wiem, ktoś otrzymuje pod propozycję podwyżki o tysiąc złotych, czy to dużo, czy mało? I teraz tak, jedne osoby będą mówiły, że to jest jakby dużo, bo to jest powiedzmy, nie wiem, osoby zarabiające płacę minimalną, to jest powiedzmy około 1 trzeciej ich pensji, ale jeżeli mówimy o na przykład, nie wiem, dyrektorze banku, to to jest prawie pomijalne, prawda? I teraz ekonomia do czasów tak naprawdę teorii perspektywy nie znajdowała za bardzo języka, czy też jakby takiej siatki pojęciowej, żeby mówić o tym, że my na przykład inaczej reagujemy na pewne rzeczy. Druga rzecz jest taka, że istotny jest tak zwany punkt odniesienia, czyli to, czy coś będziemy uważać za zysk czy za stratę, zależy od tego, gdzie jesteśmy. I tutaj takim badaniem, które gdzieś tam to ilustrowało, było, był taki przykład, że mamy w mieście 600 osób i wiemy, że nastała epidemia, no i teraz mamy metodę leczenia, jedna metoda leczenia uratuje powiedzmy 400 osób, a druga metoda leczenia sprawi, że z dnie 200. I tutaj widzimy, że znowu, że trochę zmieniając jakby język tej oferty, ludzie to postrzegali inaczej, mimo że de facto prowadzi do tych samych wniosków. Co więcej, w ramach tej teorii perspektywy wspomniana jest też tak zwana koncepcja awersji do strat, czyli jeżeli mamy stratę i zysk tej samej wielkości, czyli na przykład zgubiłam 100 zł i znalazłam 100 zł, to strata będzie mnie bolała mniej więcej dwa razy tyle, co ucieszy mnie zysk. E, czyli tak trochę podsumowując, e, teoria perspektywy sprawiła, że ekonomiści zaczęli sobie zdawać sprawę i też zaczęli myśleć o tym, że E, racjonalność definiowana w sposób e, matematyczny, w sposób taki bardzo precyzyjny, nie do końca odzwierciedla to, jak rzeczywiście ludzie działają, jak ludzie podejmują decyzje, bo niestety, ale jakby pomijając już takie truizmy, że nie jesteśmy racjonalni i tak dalej, i tak dalej, ale też e, ludzie po prostu... Em, niestety, ale mamy mnóstwo tak zwanych, ulegamy tak zwanym heurystykom czy zniekształceniom poznawczym. Coś, co nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteśmy jakby bardzo inteligentni, czy, y czy też jesteśmy nie wiadomo jak wykształceni, czy też mamy nawet, nie wiem, doktorat z psychologii, to niestety tym błędom będziemy y ulegać. i no tak, jakby... bo mózg hmm? lubi
1: skróty, drogę na dokładnie skróty. Dokładnie tak. Tak, tak,
0: dokładnie o to chodzi. Kahneman zresztą później y popełnił jeszcze taką książkę, która y też w Polsce była bez Celerem. To się nazywa myślenie szybkie i wolne, gdzie pokazuje mhm. Haneman jako psycholog właśnie e, trochę rozwija temat tego tych skrótów myślowych i mówi o tym systemie pierwszym i systemie drugim. E, system pierwszy to taki automatyczny, czyli kiedy powiem bułkazy to dokończymy masłem, prawda? Jeśli zapytam, co jest stolicą Francji, każdy powie, że Paryż, prawda? A system drugi to jest ten taki, który. I on działa, ten pierwszy działa cały czas, jakby on, mamy go, jakby jest on aktywny cały czas, natomiast system drugi jest takim systemem bardziej złożonym, który wymaga aktywacji. I niestety zdarza nam się, że źle interpretujemy kontekst, w jakim jesteśmy, i zamiast zaaplikować do niego ten właśnie system drugi, dalej można powiedzieć tak, Lecimy automatycznie, prawda? Czyli na przykład to jest, e, moi uczniowie bardzo e, się złoszczą, kiedy im daję ten przykład, ile to jest 2 plus 2 razy 2. E, I jakby naj, bardzo często odpowiedzią, którą słyszę jest 8. <laughs> a to jest właśnie przykład tego, kiedy coś, co im się wydawało bardzo proste i więc zupełnie nie do, jakby nie doszacowali, można powiedzieć, trudności tego zadania, bo nie, nie spostrzegli tego, jakby można powiedzieć, haczyków. No i biorąc to wszystko pod uwagę, co też mówi Kahneman, niejako tragedią, można powiedzieć tak już pompatycznie, systemów ekonomicznych jest to, że one są zaprojektowane w taki sposób, że wymagają od nas naprawdę bardzo y, takiego skomplikowanego procesu myślowego, a tymczasem my nie jesteśmy w stanie go przeprowadzić, bo na przykład nie jesteśmy na to przygotowani i właśnie ulegamy takim różnym zniekształceniom poznawczym czy heurystykom.
1: Właśnie mi się w książce Kanemana podobało to, że on mówi jak bardzo nie ufać swoim pierwszym wnioskom. Tak. Mhm. I nie wiem czy pamiętasz tu anegdotę o tych dzieciach, które szalały w pociągu. Tej książki, eee, tak ja, uh -huh. niesamowite, bardzo wstrząsająca taka anegdota, nawet bym powiedział że one tak, tam szalały, tak, tak. szalały on myślał, że są źle wychowane a potem tak. ojciec odezwał się powiedział, że nie wie co zrobić bo właśnie wraca z pogrzebu matki tak, tak. dzieci straciły matkę i nie mogło sobie i on od razu tak został tak. wyrzucony z tego, z tej sztampy myślowej takiej, którą miał w głowie, że to niewychowane dzieci niesamowite, e ale polecam uh -huh.
0: Absolutnie, oczywiście, że tak, tam jest jeszcze, jakby w ogóle, myślę, że to daje nam, yy, może tak, myślenie tym takim, powiedzmy, automatem yy, uh -huh. jest, ma bardzo duże, ma bardzo dużo sensu, dlatego że myślenie jest bardzo męczące. I to tak można powiedzieć ewolucyjnie ma taki zasadniczy cel, że jak to zrobić, żeby się, zro żeby zrobić, a się nie narobić. Prawda? To jest jakby ten rodzaj, powiedzmy, logiki tego systemu, że generalnie e, używamy go w takich sytuacjach codziennych i em, on dzięki temu pozwala nam jakoś tam, powiedzmy, funkcjonować. Natomiast ten drugi ma być tylko wtedy aktywny, kiedy jest rzeczywiście potrzebny, ale my musimy go aktywować. A niestety mhm. em, nie chce nam się często. No tak, Albo musimy, tak, musimy rozpoznać też sytuację, że to jest taka sytuacja, która ode mnie wymaga wyższego myślenia. A niestety często tak nie jest.
1: Dlaczego młodzież wybiera kierunek ekonomii na studiach?
0: Myślę, że z wielu powodów. I podejrzewam, że jeden z takich podstawowych to jest czysty pragmatyzm. Nie. Widać to chociażby w tym, że... Jakby mają gdzieś tam poczucie, bo też obserwują sytuację na rynku pracy, że ekonomia jest, czy też kierunki ekonomiczne dają takie Solidne dają te, te pewien rodzaj takiego solidnego wykształcenia, który potem może się przełożyć na y, porządną pracę za porządne pieniądze. Myślę, że to jest jeden z y, poważnych argumentów. Y, bardzo możliwe, że trochę tutaj też ekstrapoluję moje własne doświadczenie, bo dokładnie to był jeden z głównych moty motywatorów y, mojego, takiego, mojej takiej decyzji, i widzę, że to dalej jest, dalej jest widoczne, że, że gdzieś tam pewien rodzaj takiego przygotowania się na to. Co będzie w przyszłości? I z takim poczuciem, że właśnie to wykształcenie ekonomiczne da mi pewien rodzaj stabilizacji życiowej pod kątem chociażby finansowym. Ale myślę, że jeszcze jednym argumentem jest też to, że jest to po prostu naprawdę bardzo ciekawy kierunek. To jest kierunek, który uczy nas myślenia takiego holistycznego, bo jeżeli ktoś rzeczywiście decyduje się na studia typowo ekonomiczne, to to się nie ogranicza tylko do studiowania modeli, czy też, nie wiem, analizowania sytuacji na rynku, nie wiem paliw kopalnych, ale to też jest bardzo wnikliwe analizowanie społeczeństw, systemów ekonomicznych, dlaczego tak jest, że system ekonomiczny chociażby, nie wiem, Polski różni się od systemu, który obserwujemy chociażby, nie wiem, w Indiach. Tak
1: albo w Skandynawii. Albo w
0: Skandynawii, tak, zgadza się. Akurat ja, ja się zajmuję... Y Akademicko-indiami, dlatego to jest taki mój, mój, mój temat, mi bliski. Ale, ale tak, no właśnie, więc jakby to, to nie jest wcale takie proste, że ktoś podjął decyzję, no i mamy to, co mamy bo to jest tak naprawdę kumulacja bardzo wielu różnych czynników, dlatego ekonomia daje pewien rodzaj takiego poglądu i takiego trochę lepszego, myślę, też zrozumienia świata, w którym, w którym uczniowie, uczniowie są. Myślę, że z perspektywy już osoby, która już trochę lat gdzieś tam przepracowała już w zawodzie nauczyciela, mogę powiedzieć, że często te nadzieje są trochę płonne, bo, bo nagle się okazuje, że to nie jest takie proste, żeby po prostu wszystko pojąć, że nagle przeczytamy dwie książki, czy tam dwa podręczniki do makroekonomii i wszystko staje się cudownie jasne, bo niestety takie nie jest i y, y, to często może powodować pewien rodzaj rozczarowania, aczkolwiek rzeczywiście takie, takie marzenie, taka tęsknota za taką teorią prawie, że uniwersalną jest bardzo widoczna. Co y,
1: mnie ko korcisz, żeby cię zapytać, czy ludzie, którzy studiują ekonomię są ogarnięci finansowo, w sensie o, jeśli chodzi o finanse osobiste, oszczędzanie, y odkładanie, <laughs> inwestowanie i tak dalej, myślenie y o
0: Myślę, że taki nie. Muszę powiedzieć, że... Czas bez butów się... chodzi. Tak? Trochę tak. Ja to tam jestem myślę świetnym przykładem, bo moje jakby tutaj metody inwestowania są bardzo, bardzo, bardzo asekuracyjne i jakby nawet jeżeli można o takich mówić, bo naprawdę jakby zupełnie nie jest to, nie jest to temat, który mnie jakoś tam za bardzo zajmuje, ale mam też znajomych, którzy jak najbardziej e, zajmują się e, jakby inwestowaniem na giełdzie czy też próbują swoich sił powiedzmy na rynku kryptowalut, więc naprawdę myślę, że są tacy i tacy, ale, ale mhm. jakby zgadza się trochę, to tak jest. Mam wrażenie miejscami, że ja akurat zdecydowanie jestem przykładem szewca, który bez butów chodzi. Tak.
1: Trochę porozmawiajmy o tych czasach, kiedy zaczęłaś studia ekonomiczne. Jakie rzeczy ważne wydarzyły się na świecie wtedy, jak zaczęłaś to? Co Cię zaskoczyło?
0: To był bardzo ciekawy czas w ogóle, dlatego że to był 2008 rok, i to był Look. czas, kiedy tak, to był czas, kiedy y, na świecie w zasadzie wy, nagle wszyscy się zorientowali, że mamy kryzys. I ja bardzo, bardzo dokładnie pamiętam y, jeden z moich takich pierwszych dni y, na uczelni w budynku G przy Alei Niepodległości. Y, tam przy wejściu zna, znajdują się takie y, ekrany, gdzie noto, są notowania spółek giełdowych. I pamiętam właśnie, że z jednego, i generalnie co do zasady nikt na to raczej nie patrzy, a to był jeden z, nie wiem, mój może drugi, trzeci dzień na uczelni, i nagle patrzę, a tam właśnie stała taka grupka i bardzo żywo debatowała, co tam się, co się dzieje. I y, to był czas, kiedy generalnie y, w Stanach Zjednoczonych y, no, gospodarka, mówiąc delikatnie, się sypała, dlatego że nie do końca było wiadomo, znaczy może tak, było wiadomo, że jest kryzys, kryzys wywołany nadmierną ekspansją kredytową, było wiadomo, że system bankowy się sypie, było wiadomo, że na przykład wszelkie ratingi, które agencje ratingowe wystawiały, były zdecydowanie nadmiernie optymistyczne, a więc rynek kompletnie nie był przygotowany na to, co się stało może nie tyle na, co, na to, na co się stało, ile bardziej na skalę, że to jest jakby tak bardzo głęboki problem, tak bardzo szeroki problem. W międzyczasie jeszcze był bardzo intensywnie debatowany temat planu ratunkowego, tego planu Polsona tak zwanego, czyli czy rząd wkroczy coś zrobi, czyli czy będzie ratował system bankowy, który de facto no nie to popisał bailouty, się. Tak zwane, tak? Tak, dokładnie mhm. tak, jakby co, co z tym zrobią, jak to będzie, czy będą jakieś mhm. nacjonalizacje, jakby po prostu był było wielki, jedno wielkie zamieszanie. I tutaj mhm. myślę sobie, że to było na... więc to był jeden temat, który nas bardzo bardzo zajmował. Drugi temat, który też był bardzo żywo debatowany w tamtym czasie, to była kwestia przyjęcia przez Polskę euro. I myślę, że my teraz już o tym tak nie myślimy, dlatego że to jest jakby to się wydaje perspektywą, jakby w ogóle ten temat jakoś tak znikł z debaty publicznej. Mhm ale ja do tej pory pamiętam, że na pierwszym roku studiów na zaliczenie wprowadzenia do finansów, miałam napisać esej, kiedy i dlaczego Polska powinna wejść, kiedy, może tak, czy kiedy i dlaczego powinna Polska wejść do strefy euro? I, i to był esej, który jakby w zasadzie wszyscy jakby tacy adepci sztuki ekonomicznej musieli popełnić. I to był też temat bardzo żywo dyskutowany, a proszę, kilkanaście lat później już w ogóle nawet nie myślimy, że to była kiedykolwiek jakaś taka tak poważnie rozważana opcja. I myślę, że w ogóle jakby ten temat kryzysu bardzo mocno położył. Się cieniem na moich całych studiach, bo później nawet na mojej obronie pracy licencjackiej, czyli trzy lata po wszystkim. Y y recenzent tak żartował, że, bo oczywiście w mojej pracy licencjackiej też się pojawił temat kryzysu, że jednym z takich korzyści kryzysu jest to, że wreszcie ekonomiści mają o czym pisać prace dyplomowe i że na pewno im inspiracji nie zabraknie. Więc to było takie, takie coś naprawdę mocno w ogóle zmieniło nasz sposób myślenia o, o wszystkim. Nagle więcej psychologii weszło do, do ekonomii, nagle się na, na SGH pojawił przedmiot taki jak ekonomia behawioralna I, no i to jakby bardzo dużo takich zmian jakby takiego otwarcia też na taką interdyscyplinarność, jakby to widzimy też w, bardzo mocno w naukach ekonomicznych. Inna rzecz taka też ciekawa, którą pamiętam z, z pierwszego wykładu, jednych z pierwszych wykładów było takie, że nauka, że ekonomia nie jest nauką eksperymentalną, tak jak na przykład psychologia, to ekonomia nie jest. Podczas gdy kilka lat później z tym samym, miałam zajęcia z tym samym profesorem na studiach doktoranckich i tam już rozmawialiśmy o eksperymentach. To się jakby, my mówimy o przestrzeni powiedzmy siedmiu, ośmiu lat, a to jest taki, aż tak potężny jakby zmiana w ogóle myślenia o paradygmacie ekonomii, bo też warto zauważyć, że w międzyczasie to, co się wydarzyło, to znowu nagroda Nobla za eksperymenty w ekonomii. Um, więc bardzo, bardzo tak można powiedzieć gęsto um, się działo. Się. Te... Mhm. Tak, tak, tak,
1: tak. Mam takie pytanie trochę łączone, bo mhm. trochę dam odpowiedź w tym pytaniu, bo w jaki sposób według Ciebie pandemia zmieniła nasze rozumienie globalnej ekonomii i w jaki sposób to wiąże się z tak zwaną koncepcją czarnego łabędzia?
0: Mhm. Myślę, że ym...
1: Co jakby, to w ogóle jest taką koncepcja? Myślę, że to, uh
0: -huh. Tak, tak, to może zacznę od tego, co to jest. Mhm. Czarny łabędź to jest, taki, to jest takie zjawisko w ogóle stworzone przez profesora Nassima Taleba, który napisał w ogóle całkiem sporo książek jakby, w, w, w takim jakby na orbicie tej swojej teorii czarnego łabędzia, bo na przykład jeszcze jest taka książka jak Antykruchość, gdzie on analizuje mhm. z kolei, jak właśnie możemy się przygotować na te czarne łabędzie różne. Idea jest taka, że czarny łabędź jest to zjawisko bardzo rzadkie, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować i które jest zupełnie nieoczekiwane, a które, które przynosi potężne konsekwencje, a z perspektywy czasu mamy tendencję do tego, żeby myśleć, że przecież to było zupełnie przewidywalne, że to było, można to było przewidzieć. I, e, Czyli mamy taki rodzaj, powiedzmy, myślenia wstecznego, gdzie, nam, gdzie wydaje nam się, że po prostu e, jakby decydenci zignorowali takie oczywiste sygnały. Tymczasem one wcale takie oczywiste nie były. E, tutaj jeszcze może zaznaczę, że jest jeszcze taka koncepcja z kolei alternatywna, która się nazywa um, koncepcją um, szarego nosorożca, czyli to jest taki Black Swan versus Grey Rhino. E, I ten szary nosorożec z kolei to jest właśnie temat, to jest właśnie jakby takie wydarzenie, które jest bardzo widoczne na horyzoncie. Wiemy od nim, o nim od lat, czy też od, nie wiem, miesięcy, ale z jakiegoś powodu nic nie robimy w tym temacie. Takim przykładem, żeby tak jakby to zestawić, takim przykładem e, czarnego łabędzia były chociażby ataki na World Trade Center 11 września 2001 roku, a z kolei tym takim szarym nosorożcem jest katastrofa klimatyczna, czyli jakby tu widzimy jakby różnice? I teraz, jeśli chodzi o pandemię, to to jest właściwie temat bardzo dyskutowany, bardzo y, tak żywo, czy to jest właściwie czarny łabędź, czy ten taki szary nosorożec. Ym, ja myślę, że akurat to w momencie, kiedy to przyszło do Europy i to co jakby dla nas to już był szary nosorożec, natomiast dla Chin myślę, że to mógł być poniekąd taki właśnie czarny łabędź, Ym, ponieważ my już widzieliśmy co się dzieje i mieliśmy jakby pewien pewną jakby możliwość, żeby się częściowo przynajmniej przygotować.
1: No, słynne um, wystąpienie Gejsa na Tedzie chyba w tak, 2000, tam 2016 tak, roku. chyba.
0: Tak, tak, dokładnie. No. dokładnie. Zwłaszcza, że to, to no. nie jest tak jak, to też znowu nie jest tak, że te jakby pandemia, czy też w ogóle epidemie tego rodzaju nie miały miejsca w przeszłości. Absolutnie nic z tych rzeczy. Natomiast myślę, że coś, co, co nas pandemia chyba nauczyła, to są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest to, jak bardzo świat, jaki znamy, jak bardzo to jest kruche. Bo my bardzo wiele rzeczy, którymi się otaczamy, bierzemy, jakby myślimy o nich jako coś takiego stałego, pewnego, obecnego przez, jakby w naszym życiu przez cały czas. Bardzo niewiele osób w ogóle bierze pod uwagę, że ich życie się radykalnie zmieni. To się tak mówi, mówi się, że my jesteśmy, jakby jeżeli chodzi o swoją przyszłość, tak um, ostrożnie optymistyczni co do zasady i jakby przykładem na to, że jesteśmy Optymistami co do naszej przyszłości jest to, że bierzemy kredyty na 30 lat. Mimo, że nasza sytuacja się może w każdej chwili zmienić. Możemy mieć, nie wiem, chorobę w rodzinie, utrata pracy, czy jakby mnóstwo innych, innych rzeczy. Więc nagle sobie zdaliśmy sprawę, że jakby świat, jaki znamy, to tak naprawdę jakby może zniknąć w przeciągu dni. No bo proszę sobie wyobrazić nagle, że wszyscy, nie wiem, przygotowujemy się do matury przez 19 lat naszego życia, to było akurat doświadczenie moich uczniów, ponieważ oni podlegają właśnie brytyjskiemu jakby systemowi, a tu nagle dowiadują się na dwa miesiące przed planowanymi egzaminami, że tych egzaminów nie będzie. I tyle, nie będzie. I że nauczyciele mają im wystawić oceny. I my tak jakby, jak mamy je wystawić, na jakiej podstawie, co mamy zrobić, nikt nic nie wie. I jakby wszystkiego się dowiadujemy jakby na bieżąco. Więc myślę, że tego nas nauczyło, że to jest wszystko naprawdę strasznie kruche. A druga rzecz, to jest myślę, że naprawdę odczuliśmy na własnej skórze, jak bardzo świat jest zglobalizowany. I jak bardzo... Nasz jakby dobrobyt, który wynika z faktu, że możemy sobie pozwolić na wiele rzeczy, bo są relatywnie tanie. Jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że te dobra są produkowane, nie wiem, na drugim końcu świata, w, w kraju, gdzie, powiedzmy, koszty produkcji są dużo niższe. Bo nagle mamy taką głupią sytuację, kiedy, nie wiem, to był chyba maj 2020 roku i byłam w sklepie specjalizującym się w grach planszowych, i właśnie sprzedawca tłumaczył klientowi, że no niestety nie mają nic nowego, bo jakby cały łańcuch dostaw planszówek z Chin się po prostu załamał i no i koniec, oni nie mają w tym momencie nic nowego. I to jest takie, to jest nagle w tym momencie taki powiedzmy przeciętny Kowalski, ale też nawet i nieprzeciętny Kowalski konfrontuje się z tym, że kurczę, że, że jakby te Chiny nagle to nie są nie wiadomo gdzie, tylko to jest bardzo realny łańcuch dostaw, który nagle został w taki brutalny sposób z dnia na dzień przerwany i, i częściowo jakby też konsekwencje tych przerw w łańcuchu dostaw widzimy do teraz w postaci no właśnie inflacji ym, kosztowej, prawda? no bo jakby te łańcuchy dostaw można zerwać bardzo szybko, ale mhm. odbudować już tak łatwo. Nie jest i wrócić do tego, więc um, to się nagle staje i, i co więcej jakby nagle widzimy, że jakaś taka małe, powiedzmy relatywnie małe wydarzenie, coś co nam się wydaje zupełnie jakby pomijalne, czyli y, jakiś wybuch jakiejś choroby tysiące kilometrów od nas nagle nam zamyka szkoły, y, Powoduje śmierć milionów ludzi, no i, i nagle nasz nas świat się ten, zmienia.
1: A pamiętasz ten kowiec, Evergiven, co stanął w tym poprzek kanału Tak, Słyskiego.
0: tak. O, dokładnie. Handel
1: światowy zatrzymał jeden, tak. jeden statek, praktycznie. Tak, tak
0: dokładnie tak. Czarnogórą. Dokładnie, tak, i, i, dokładnie. I wszystko stoi, i koniec. I co z tym zrobić? I jakby i co?
1: Tak, no, tak. Lockdown w Szanghaju. Widać na tak. satelitarne mapy, jakie korki statków są przed. Tak. W, w, tym, na radzie tak. w Szanghaju, nie mogą rozładować, załadować nic.
0: będzie w kanałach w Wenecji.
1: <śmiech>
0: czy, czy jakieś takie inne, że jakby zupełnie, to, no właśnie to jest ten, ten świat, który znaliśmy, który był taki, taki, myślę, że poniekąd też tak bardzo mocno dotyczy, dotyka nas to, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, bo znowu jest to, jest to tak blisko nas, i też bardzo wielu, bardzo wielu z nas jakby odwiedzało Ukrainę wcześniej. I nagle to się dzieje, to się dzieje tutaj. Jakby, I to jest wszystko nagle, jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że, że ten nasz świat jest taki ulotny i że naprawdę bardzo szybko może się zmienić coś nie do poznania.
1: No właśnie, i powoli, zbliżając się już do końca naszej rozmowy, czy możemy dać tą odpowiedź, jaka zmiana sposobu myślenia, na jaki sposób myślenia może nam pomóc? Czy możesz. Ujawnić, że tak powiem konkluzję.
0: Myślę, myślę, że tutaj to, to jest trudne pytanie, ale ważne pytanie, dlatego że w moim odczuciu chyba najważniejsze jest to, żeby się pogodzić z tym, że musimy być elastyczni. I z tego faktu, że ludzie nie są w stanie się z tym pogodzić, wynika też to, że mamy tak ogromny kryzys zdrowia psychicznego. Że po prostu ludzie nie są w stanie, bo, bo jakby każda zmiana jakby wymaga od nas aktywowania ogromnych zasobów poznawczych, takich zasobów psychicznych, żeby się dostosować, żeby poznać sytuację na nowo, jakoś się w tym odnaleźć, znaleźć sobie swoje nowe jakieś tam rutyny, czy tam nowe sposoby radzenia sobie z sytuacją. I nagle, kiedy ta sytuacja się zmienia z tygodnia na tydzień, to my naprawdę jakby bardzo ciężko nam jest jakby zaadaptować się do tej nowości. I wydaje mi się, że to będzie taka rzeczywiście umiejętność przyszłości, która przestanie być już tylko takim pustym hasłem, które się wpisuje jako umiejętności miękkie na CV, że umiem się dobrze adaptować do zmian, czy pracować pod presją, a tymczasem zwykle to jest tak naprawdę puste słowa, no bo Cóż, myśl, tak naprawdę do 2019 roku ja mam wrażenie, że te wszystkie zmiany, do których się musieliśmy adaptować, to jest w ogóle jakieś, e, jakby nic, nic jakby takiego, nic dużego tak naprawdę. No, jakby cóż to były za zmiany? A tu mówimy o zmianach na poziomie globalnym, które się dzieją nagle. I więc pierwsza sprawa to jest pogodzenie się z tym, że takie zmiany będą mieć miejsce i że em, takie, że musimy być elastyczni. E, druga sprawa to to, że musimy. Em, Dać sobie spokój raz na zawsze z pewnego rodzaju perfekcjonizmem, bo często ten nasz dyskomfort wynikający ze zmian, które się dzieją wokół nas, wynika z faktu, że rzeczy nie dzieją się w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I jedna sprawa to jest kwestia tego, że na przykład, nie wiem, wyobraziłam sobie moje idealne życie, które i jakby pracowałam bardzo ciężko na to, by to życie tak wyglądało i nagle powiedzmy sytuacja, nie wiem, powiedzmy zapożyczyłam się, otworzyłam swój biznes i nagle dwa, dwa tygodnie, później mamy lockdown. Um, no i jakby i to są rzeczywiście ludzkie tragedie, które, um, z którymi się sobie ciężko poradzić, ale niestety musimy być gotowi na to, że takich sytuacji może być więcej w przyszłości, niestety. No i druga sprawa to jest myślę kwestia trochę też takiego nauczenia się myślenia o tej sytuacji trudnej, tej sytuacji kryzysowej pod kątem poszukiwania pewnego rodzaju rozwiązań, czyli skąd mogę czerpać dodatkowe zasoby, kogo mogę poprosić o pomoc, w jaki sposób e, mogę spróbować tę sytuację gdzieś tam e, rozwiązać, czy ona w ogóle jest na ten moment do rozwiązania, czy może po prostu muszę się pogodzić z tym, że przez jakiś czas będzie mi dużo trudniej. Um, I to jest, e, jest tak ta naprawdę też e, istotną konklu konkluzją z tego jest to, że być może ten jakby wyobcowany człowiek, który wyprowadził się nagle do miast i nie zna swoich sąsiadów, że ten model życia w zasadzie się nie sprawdza, bo nagle, nie wiem, jesteśmy, mamy pandemię, jesteśmy na kwarantannie, jak ktoś nam musi psa wyprowadzić. Jakby mówię tutaj o takich zupełnie prozaicznych rzeczach, ale nagle te sieci społeczne stają się ogromnie ważne i one mogą pozwolić nam przetrwać, bo będą stanowić pewien rodzaj takiego jakby można powiedzieć buforu przed jakby, konfrontacją z bardzo trudną sytuacją. No i na koniec myślę, że to też jest kwestia tego, żeby bardzo mocno dbać o siebie, dlatego że stres czy też w ogóle jakiś rodzaj takiego napięcia powoduje, że bardzo trudno nam jest też oceniać sytuację racjonalnie i obiektywnie i często mówimy tak, że nie jesteśmy w stanie pomóc komuś, dopóki nie jesteśmy, sami nie jesteśmy w dobrej sytuacji czy też w miarę Dobrej. Tak. Dlatego bardzo się cieszę, że taką konsekwencją tej pandemii też jest to, że zaczęliśmy rozmawiać o swoich potrzebach mentalnych, o zdrowiu psychicznym i że zaczęliśmy też o siebie dbać pod tym kątem, bo być może to nam pozwoli, mając te zasoby psychiczne, będziemy w stanie w lepszym stopniu jakoś tam skonfrontować się z trudną sytuacją.
1: Już chodzenie na terapię nie jest wstydem.
0: Nie jest, absolutnie jest przeciwnie, jest uważam najmądrzejszą rzeczą, którą można zrobić, a na zakończenie e, studiów na psychologii powiedziano nam, że najlepszym prezentem, jakim możemy sobie zrobić po obronie, to jest właśnie pójść na terapię, bo, bo warto, terenie. naprawdę.
1: Przyznam ci się, że jak zobaczyłem tytuł twojego wystąpienia, pomyślałem: A, clickbait, nie? Ale domyślałem się końcówki, ale obejrzałem, bo mnie to trzymało, przyznam ci się. Obejrzałem do końca, ale czułem, że wniosek będzie stoicki. Znasz to mhm, ćwiczenie, tak. pewnie stoicki, premeditatio malorum, czyli tak. przewidywanie nieszczęść, przygotowanie się właśnie na nie. I to jest tak. właśnie takie stoicyzm wraca, stoicyzm wraca. W tym
0: Absolutnie, ja, ja w ogóle z wielką y, radością widzę, że ostatnio usłyszałam od mojej koleżanki, że terapeutka przepisała jej Marka y, Aureliusza, Aureliusza na y, rozmyślania i, i że to jest rodzaj y, takiej terapii, żeby sobie przemyśleć różne rzeczy, więc jak najbardziej jak najbardziej jest to kojące, że wracamy do filozofów, bo okazuje się, że oni mają nam dużo do powiedzenia też.
1: No, bo okazuje się, że tak niewiele się różniło to, co kiedyś było. Też Nie. wydawało się, że świat się wali. Też mieli pandemię, akurat w czasach tak. Antonińską, w czasach Marka Ryusza była pandemia i, i były wojny, te ludzie byli podobni, te jaką tak jak on pisał. Tak. Niesamowite.
0: Wydaje mi się, że jakby takie podstawowe jakieś takie tęsknoty, dążenia, marzenia, cele na takim poziomie dużej ogólności w zasadzie się nie zmieniły od tysięcy lat, bo jakby zależy nam dokładnie na tym samym, boimy się w zasadzie tych samych rzeczy, więc tym bardziej warto myślę sięgać do takich też można powiedzieć klasyków tak naprawdę i trochę gdzieś tam je sobie odświeżyć.
1: No tak, bo mierzymy się ciągle niestety z tymi samymi przeciwnościami losu. Jak
0: tak, tak, zgadza się.
1: Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Wielka przyjemność, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.